0: Comienza Todo Tuyo, María. Dirigido por el Padre Alfredo Fernández. Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. En estas primeras horas de la mañana del sábado... El día de la Virgen, el día que la liturgia de la Iglesia dedica especialmente a nuestra Madre, la Santísima Virgen. Nos encontramos aquí en Radio María, en el programa Todo Tuyo María. Os saluda el Padre Alfredo Fernández desde la alberca en la diócesis de Salamanca y unidos, eh, en, unidos con nuestra Madre, la Iglesia, queremos... Profundizar un poco más en el conocimiento y en el amor de Nuestra Madre, la Santísima Virgen. Lo hacemos como llevamos haciendo en estos programas, en unos cuantos que llevamos ya, eh, analizando, estudiando, eh, rezando con los textos que la Iglesia ha ido creando para las distintas misas de la Virgen María. Que estos textos nos ayuden a profundizar en el conocimiento y en el amor a Nuestra Madre. Como siempre también comenzamos poniéndonos en disposición de oración, para que sea el Señor el que nos ilumine, para que sea Él el que nos ayude a decir la palabra adecuada, a utilizar los, eh, las palabras justas que el Señor quiera, para que podamos de su mano conocer mejor a nuestra madre, para que podamos sentirnos con ella más unidos al Señor, para que con María seamos todos suyos, todos de María y con ella todos del Señor. Señor y Dios nuestro, a ti nos dirigimos una mañana más, con el deseo de conocer mejor a María, nuestra madre, con el deseo de, como ella, poder conocer mejor tu palabra y guardarla en el corazón, para más amarte y seguirte, para ser todos tuyos, Señor, con María, la esclava tuya, la que es toda tuya desde el principio y hasta, la hasta toda la eternidad. Amén. Pues queridos amigos, nos disponemos a continuar en el comentario de las misas. Hemos, como sabéis bien, terminado ya el tiempo de la Navidad y hemos inaugurado el tiempo ordinario. Ese tiempo en el que vamos profundizando como bautizados. Es muy expresivo que el tiempo de la Navidad termine con la fiesta del bautismo del Señor. Porque precisamente es el bautismo del Señor el que nos abre eh, a una vida nueva, nos abre a la vida divina, a la misma vida divina que el Señor ha querido regalarnos en nuestro propio bautismo. Como bautizados iniciamos el tiempo nuevo, el tiempo de nuestra vida. Como bautizados, como hijos amados de Dios, queremos seguir entregando cada día nuestra vida para poder anticipar ya el cielo y un día poderlo vivir en plenitud. Bien, pues María, la hija amada del Padre, María la esposa del Señor, la, la madre del Señor y la esposa del Espíritu Santo, María es la que nos enseña también a vivir como bautizados. Pero permitidme, si lo tenéis a bien, que todavía hoy prolonguemos el comentario de la última misa que habíamos estado eh, viendo juntos, que era una de las misas todavía del tiempo de Navidad. En concreto era la misa Santa María, Madre del Salvador, la Virgen María, perdón, Madre del Salvador. En esta misa, propia del tiempo de Navidad, habíamos eh, estudiado ya en el programa anterior las oraciones de la eucología menor, la oración, sobre, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración de poscomunión. Nos quedaba el, la lectura y el comentario del prefacio de esta misa y también de, pues de las lecturas que la Iglesia ha elegido para esta, para esta misa. Es una misa, eh, la Virgen María Madre del Salvador, que se encuentra también en el misal romano, en el común de Santa María Virgen, en el tiempo de Navidad. Sus textos son especialmente bellos y de una enorme antigüedad. El prefacio, que vamos ahora a leer y a comentar, procede del venerable sacramentario veronense, es decir, es una misa de una especial unción. Y que antes de, de, de pertenecer al misal propio de la Virgen María, aparece en el mismo misal romano en las misas de la Virgen. Bien, eh, destaca esta misa impregnada del gozo y de la luz de la natividad del Señor, destaca la función maternal de Santa María Virgen para con Jesucristo, que es reconocido como el Rey, que tiene un nombre eterno, como Hijo de Dios, autor de la vida, sacramento de nuestra salvación, luz de las naciones, esposo, palabra, que se hizo carne. Esta misa destaca también la maternidad virginal de Santa María, por la cual Dios entregó a los hombres los bienes de la salvación, y también la manera admirable como en la Santísima Virgen su gozo de Madre se une al honor de Virgen, de lo que se deriva su peculiar condición y dignidad, ya que nadie ha sido semejante a ella ni antes ni después. Destaca también esta misa y pone de relieve la perenne intercesión de la Virgen María en favor del pueblo de Dios. Concédenos experimentar la intervención, la intercesión materna de la que nos ha dado a tu Hijo Jesucristo, el Autor de la Vida. Y finalmente, esta preciosa misa destaca y pone de relieve el ejemplo de la Madre del Señor para que los fieles busquen y conserven las cosas de Dios. Bien, pues adentrándonos ya en el eh, prefacio de la misa, eh, el prefacio tiene por título El Salvador salió de María como el esposo del tálamo. El Salvador salió de María como el esposo del tálamo. Bien, ya esta imagen que aparece en el título es verdaderamente expresiva. El Salvador sale, sale del vientre de María como el esposo sale del tálamo nupcial. Es decir, después de haber engendrado, después de haberse entregado en cuerpo y alma a su esposa, el esposo sale del tálamo. Así sale también el Señor. Después de haberse entregado a su iglesia, así sale de María. Bien, leemos el texto del prefacio. «En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Especialmente en este tiempo, en el que has revelado desde el misterioso seno de una Virgen a tu Hijo Jesucristo, sacramento de nuestra salvación, para luz de las naciones». El cual, como el Esposo que sale del tálamo, brilló ante nosotros como Señor y Salvador, para sacarnos de las tinieblas y sombra de muerte al reino de la luz eterna. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando con alegría. Bien, hermanos, este es el, el texto completo del, del prefacio. Nos centramos, como siempre, en el párrafo central, en el cuerpo central, porque, como siempre también, pues el, eh, el comienzo y el final son ya textos pues tipo que se combina, o sea, que con algunas pequeñas matizaciones aparecen siempre en todos los prefacios. Bien, eh, párrafo central, cuerpo central del prefacio. Especial, eh, perdón, eh, sí, Especialmente en este tiempo, en el que has revelado el desde el misterioso seno de una Virgen a tu Hijo Jesucristo. Es necesario, es justo y necesario darte gracias siempre, pero especialmente en este tiempo. La acción de gracias es siempre un, es algo justo, es algo que, que debemos en justicia a Dios. Tenemos siempre que dar gracias. Eh, gloria a Dios, tenemos que dar gracias a Dios. Además es necesario, pero es necesario para nosotros. Nosotros somos quienes necesitamos, estamos necesitados de ese acto de justicia que es dar gracias y gloria a Dios. Esto siempre, en todo momento, pero especialmente en este tiempo, eh, insisto, todavía estamos comentando una misa del tiempo de Navidad, aunque ya estemos en el tiempo ordinario, recién estrenado, eh, nos centramos todavía, por tanto, en el final del tiempo de Navidad. En este tiempo de Navidad es especialmente eh, importante, es especialmente significativo, es especialmente justo y necesario dar gracias al Señor. Que, ¿Qué ha hecho? Ha revelado desde el misterioso seno de una Virgen a su Hijo Jesucristo. La revelación del Señor, esa revelación tan largamente esperada, esa revelación que conmueve los cielos y la tierra, ha procedido desde el seno misterioso de una virgen. Eh, esto de nuevo entra en el, nos hace adentrarnos en, en el misterio, en el asombro, que, ...que rodea todo el tiempo de Navidad y que de alguna manera se extiende en realidad a todo el tiempo, ¿no? A todo, a todo el tiempo de nuestra vida, a todo el tiempo como tiempo de salvación. Eh, nos llenamos siempre de asombro ante los planes misteriosos de Dios. Pero en este tiempo, insisto, todavía eh, nos centramos en el tiempo de Navidad... Como que el, el, el lugar de la procedencia de esa revelación de Jesucristo suscita un asombro aún mayor. Es el seno de una virgen. ¿Quién hubiera podido imaginar que el, eh, el Mesías esperado se fuese a revelar a partir de, este, de esta realidad, de este, eh, de este lugar que se convierte, por tanto, en un lugar teofánico, en un lugar de manifestación real de Dios, el misterioso seno de una virgen? El seno de una virgen, evidentemente, es un lugar sellado, es un lugar cerrado, es un lugar que nadie ha abierto todavía. Solo Dios, con una intervención prodigiosa, ha podido abrir ese lugar reservado, ese lugar cerrado, clausurado, con una intervención verdaderamente prodigiosa. Ese es el lugar desde el que el Señor ha querido revelarnos a su Hijo Jesucristo, que es además sacramento de nuestra salvación y lo ha revelado para luz de las naciones. El asombro y la luz, los dos grandes elementos del tiempo de la Navidad, que después, de otra manera, pero nos van a seguir acompañando durante todo el tiempo, durante todo el año. El asombro ante las maravillas y la intervención prodigiosa de Dios y la luz, la luz del Señor que viene a iluminar todas las naciones, la luz ante, cual, ante la cual todas las otras luces palidecen, la luz del Señor recién nacido, que es la luz que viene de lo alto y que hace que todas las demás luces puedan recibir de él su luz. Bien, pues el Señor ha querido eh, revelar a su Hijo Jesucristo, sacramento de nuestra salvación, desde el seno misterioso de una Virgen, para que sea luz de las naciones. Y sigue diciendo el texto de este prefacio, el cual, Jesucristo, como el Esposo que sale del tálamo, brilló ante nosotros como Señor y Salvador. Bien, eh, la imagen que aparece en el título, que hemos ya comentado, el Señor Jesucristo, Sale de María como el esposo que sale del tálamo. Qué imagen más hermosa y más elocuente también, ¿no? El esposo que sale del tálamo nupcial después de haberse entregado por completo a su esposa, después de haber cumplido con su misión y haber entendido también su misión esposal, esponsal perdón, como una misión de entrega. El esposo se entrega para dar vida, se entrega para la felicidad de su esposa y para engendrar una nueva vida, para hacer un acto verdaderamente creador. Así sale después el esposo del tálamo. Bien, pues así sale el Señor. Ha, fecundado, ha sido fecundado el vientre de María por el Espíritu Santo y de ahí sale el Señor como verdadera luz, que brilla ante nosotros como verdadero Señor y Salvador. ¿Para qué? para sacarnos de las tinieblas y de la sombra de muerte y llevarnos al reino de la luz eterna. Todo es asombro, todo es belleza, todo es luz. Así actúa el Señor en la Navidad, así actúa el Señor prolongando su luz a lo largo de todo el tiempo, para iluminarnos a todos, para sacarnos de las tinieblas y de la sombra de muerte. Eh, la entrega del Señor y la salida del Señor del seno de María como de ese lugar clausurado y sellado, de ese lugar misterioso y asombroso. La salida del Señor al mundo es como esa luz que viene a disipar todas nuestras sombras, que viene a iluminarnos, que viene a llenarnos de sentido y de vida, rompiendo las tinieblas y disipando las sombras incluso de la muerte. ¡Qué maravilla! Como veis, este texto en el que de una manera tan condensada se dice tanto y con tanta belleza. María es, por tanto, la primera que vive este asombro y que se deja iluminar por esta luz. María es la primera que se sorprende ante la maravilla de un Dios que ha querido revelarse a través de ella, que ha, querido, que ha querido manifestarse a través de ella, cuando ella no ha hecho nada más que decir un sí radical y absoluto, que lo ha hecho todo posible. Bien, pues dejémonos llenar de este asombro, de esta luz que nace y que sale, del vientre de María, del seno misterioso de una Virgen, para ser nuestra luz, para sacarnos a todos al reino de la luz eterna, de las tinieblas y de la sombra de muerte nos lleva al reino de la luz eterna. Que la música nos ayude ahora a seguir profundizando un momento en esto que estamos contemplando y gozando. ¡La tierra está llorando! salvador salió de maría como el esposo del tálamo para iluminarnos para llenarnos de su luz para sacarnos de las tinieblas y sombras de muerte al reino de la luz eterna queridos amigos queridos oyentes seguimos en todo tuyo maría comentando el precioso prefacio de la misa la virgen maría madre del salvador el esposo el señor sale de una virgen para ser nuestra luz y nuestra salvación. María es la primera que se asombra de esta maravilla, de esta acción prodigiosa de Dios que llena de luz nuestros corazones y la tierra entera. Bien, pues este es el prefacio de esta misa que hemos estado comentando. ¿Cuáles son las lecturas que la Iglesia ha elegido para esta misa, para, para llenar todavía más de contenido y de sentido esta misa? Como os decía, estamos todavía comentando una misa propia del tiempo de Navidad. Eh, hemos prolongado un poquito eh, en este programa hoy, este tiempo de Navidad, que terminábamos el domingo pasado, como bien sabéis, con la fiesta litúrgica del bautismo del Señor. Eh, como este año el bautismo del Señor, eh, perdón, la fiesta de la Epifanía coincidió en sábado, pues el bautismo del Señor fue justo al día siguiente. Otros años se prolonga unos cuantos días más, porque eh, termina siempre el domingo siguiente a la Epifanía. Cuando la Epifanía es un lunes o un martes, pues tenemos casi, casi otra semana más de tiempo de Navidad. Nosotros hoy lo hemos prolongado un poquito para que nos diera tiempo a, a terminar de comentar esta misa. Bien, ¿cuáles son las lecturas que la Iglesia ha establecido para esta misa? La primera está tomada del libro de Isaías, un texto pues muy conocido y muy repetido y escuchado en el tiempo de Navidad. Isaías capítulo 9, versículos 1 al 3 y 5, y 5 al 6. Un hijo se nos ha dado. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaban en, sombra, en tierra de sombras y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia, como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián, Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva hombros el principado, y es su nombre, maravilla de consejero, Dios guerrero, Padre perpetuo, Príncipe de la Paz» para dilatar el principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino, para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho. Desde ahora y por siempre, el celo del Señor de los ejércitos lo realizará. Una lectura como veis que hemos escuchado muchas veces y que en el tiempo de Navidad de manera especial resuena en muchos momentos y en muchas celebraciones. Destaca el profeta Isaías esa tiniebla que es vencida por la luz que disipa toda sombra, por la luz que brilla ante el pueblo y que hace que crezca la alegría y aumente el gozo. La venida del Señor, por tanto, como luz disipa las tinieblas, y provoca una alegría inefable. Una alegría que es, además, el principio de una especial abundancia y de una especial paz. Eh, el Salmo es el Salmo 95, con la respuesta tomada de, de San Lucas, «Nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor». Y ante esta noticia resuena y prorrumpe el cántico de alegría, Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre. Bien, podemos pensar fácilmente que la Santísima Virgen, ella misma pronuncia este salmo y se llena de alegría ante este asombro de la que ella es, primer testigo, primer testigo por las maravillas que el Señor realiza en ella y a través de ella. El Evangelio está tomado del, del Evangelista San Lucas. San Lucas 2, 1-14. Es el momento precisamente de, de, del nacimiento del Salvador. En aquel tiempo salió un decreto del emperador Augusto ordenando hacer un censo del mundo entero. Este fue el primer censo que se hizo siendo cirino gobernador de Siria y todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad. También José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaba allí, le llegó el tiempo del parto y dio a luz un hijo primogénito, a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenían sitio en la posada. Bien, después viene también el momento del anuncio a los pastores y como los pastores llegan corriendo a adorar al Señor. Cuando escuchan que el coro de los ángeles, la legión del ejército celestial, eh, se les aparece alabando a Dios, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Fijaos en este pasaje, muy acertadamente a mi juicio elegido para esta misa, también vemos cómo se pasa de las tinieblas a la luz, como en las tinieblas de la noche, en las tinieblas de un viaje inesperado, de un eh, de una falta de, de. de una posada donde poder alojarse. en las tinieblas de, de la desapacibilidad de un humilde pesebre, surge la luz, la luz que lo cambia todo, la luz que lo llena todo de un resplandor y de un gozo verdaderamente especiales, particulares. María, también aquí. Es testigo privilegiado de esa luz que rompe y que disipa todas las tinieblas. Esas tinieblas en las que ella misma se ve envuelta, pero también esas tinieblas con las que a través de su sí se pueden disipar, se pueden romper, se rompen de hecho, para que el Señor con su luz lo ilumine y lo haga todo verdaderamente nuevo. Bien, pues como veis, una misa plenamente de Navidad, pero que también podemos emplear en otro tiempo. Eh, las misas de la Virgen María, como nos dice eh, la introducción al, a este misal de la Virgen, están pensadas para ser utilizadas fundamentalmente en los sábados, cuando se puede hacer misa votiva de la, de la Virgen, y aunque hay algunas muy específicas de cada uno de los tiempos litúrgicos, en realidad todas podrían utilizarse en todo tiempo. Esta misa, que nos lleva de la oscuridad a la luz, a través del asombro por la intervención prodigiosa de Dios, puede iluminarnos en todo tiempo. Por eso pues no me ha parecido descabellado que hoy, en este primer sábado ya del tiempo ordinario, podamos todavía dejarnos iluminar por esta preciosa misa y por estos preciosos textos. María, como os digo, en definitiva es la Virgen que elegida, por Dios, para ser la madre del Salvador, nos hace, nos acompaña en este tránsito de las tinieblas, de la oscuridad, de las sombras de muerte a la luz esplendorosa que lo ilumina todo y que lo llena todo de la presencia del Señor. A través del asombro hacemos este precioso itinerario que nos lleva al encuentro con el Señor y que llena de luz todos los días de nuestra vida. Bien, pues eh, vamos a, a comentar también en nuestros últimos minutos que nos quedan de programa, porque como veis el tiempo pasa siempre muy rápido, vamos a comentar eh, también algunos de los textos que, que bueno pues la liturgia de la Iglesia nos ha ido regalando, eligiendo pues de, sobre, sobre la Santísima Virgen. Me gustaría... Eh, bueno, pues hoy utilizar un, un texto que aparece en el, eh, en el oficio de lectura de los oficios propios de Santa María Virgen. Hay un texto que me parece de una belleza especial, que comenzamos, eh, comenzamos leyendo hasta donde nos dé tiempo, y después, bueno, pues dejamos que nos ilumine, que nos ilumine también. Eh, está tomado de los sermones del Beato Elredo Abad, es el sermón 20 en la Natividad de Santa María, y dice así, María, Madre Nuestra, acudamos a la esposa del Señor, acudamos a su madre, acudamos a su más perfecta esclava, pues todo esto es María. ¿Y qué ocurre? ¿Qué es lo que le ofrecemos? ¿Con qué dones le obsequiaremos? Ojalá pudiéramos presentarle lo que en justicia le debemos. Le debemos honor, porque es la madre de nuestro Señor, pues quien no honra a la madre sin duda que deshonra al hijo. La Escritura en efecto afirma, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es lo que diremos, hermanos? ¿Acaso no es nuestra madre? En verdad, hermanos, ella es nuestra madre. Por ella hemos nacido no al mundo, sino a Dios. Como sabéis y creéis, nos encontrábamos todos en el reino de la muerte, en el dominio de la caducidad, en las tinieblas, en la miseria, en el reino de la muerte, porque habíamos perdido al Señor. En el dominio de la caducidad porque vivíamos en la corrupción, en las tinieblas porque habíamos perdido la luz de, tu, de la sabiduría, y como consecuencia de todo esto, habíamos perecido completamente. Pero por medio de María hemos nacido de una forma mucho más excelsa que por medio de Eva, ya que por María ha nacido Cristo. En vez de la antigua caducidad hemos recuperado la novedad de vida. En vez de la corrupción, la incorrupción. En vez de las tinieblas, la luz. ¡Qué hermoso texto, ¿verdad? Bien, pues nos dejamos también llenar de la luz de estas palabras y aquí concluimos hoy este programa. Que el Señor nos siga iluminando y que la Santísima Virgen nos siga dejándonos asombrar cada día por las maravillas que, como en ella, también el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hasta pronto, queridos amigos.